0: Nie wiem czy wiesz, ale jest coś znacznie gorszego od utworu solo blanki. I tak wiem, poprzeczka jest ustawiona naprawdę bardzo nisko i ciężko będzie pod nią przejść, ale jest coś takiego. jest tym marka osobista w rytmie niemieckiego disco polo, czyli ja. jo, jo. I dzisiaj właśnie o tym, dlaczego marka osobista nie jest o Tobie, a raczej o tym, co jest istotą cyfrowego przywództwa i tak naprawdę co w praktyce to oznacza. Więc jeżeli masz aspiracje, chcesz być liderem cyfrowym, to zdecydowanie jest to odcinek dla Ciebie. Zaczynamy. Cieszę się goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Jeżeli słuchanie podcastu Silna Marka w Praktyce zaczynasz właśnie teraz, to ja nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram liderów w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych poprzez działania z obszaru personal brandingu, angażowanie pracowników mediach społecznościowych i czyli employer advocacy oraz social sellingu. Dlaczego to w ogóle robimy? Bo dzięki temu firmy zyskują większą widoczność, rozpoznawalność, zaufanie klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce. Dlatego zero bullshit bingo, sam konkret i działanie. Jeżeli... Takie są też Twoje aspiracje, to zasubskrybuj ten podcast, a nie ominiecie kolejny odcinek. No i co, nie będziemy przedłużać, działajmy. Jesteśmy na zakręcie czwartego sezonu tego podcastu, bo ci, którzy są nowi, pewnie tego nie wiedzą, ale. Ten podcast jest podzielony na sezony, sezony tematyczne i każdy sezon ma 12 odcinków, dokładnie tak jak w Netflixie są sezony, są epizody i my jesteśmy w sezonie poświęconym silnej marce lidera. I to jest szósty odcinek, więc jesteśmy na winklu tego sezonu i ja postanowiłam trochę poruszyć może kłopotliwy temat, ale temat taki właściwie po co to wszystko robimy? Po co mi ta silna marka lidera? Dlaczego to jest ważne? Co to może mi zrobić? Poprzez ostatnie pięć odcinków rozmawialiśmy o aspektach budowania widoczności, o poziomach komunikacji marki osobistej, o tym co możemy uzyskać w kontekście właśnie komunikowania marki lidera, a ja chcę Ci powiedzieć, że jest coś więcej. Coś więcej niż to, że Ty będziesz liderze, Ty będziesz liderką widoczna, że Ty będziesz miała korzyści z tego, że masz silną markę osobistą i tutaj właśnie dotykamy istoty cyfrowego przywództwa. Jeżeli ten termin nie jest Ci znany, jeżeli w jakiś sposób ominęło Cię to, bo rzeczywiście ten digital leadership może się kojarzyć z wieloma rzeczami, zresztą hasło związane z przywództwem, z wyzwaniami, jakie mają liderzy w związku z wieloma pokoleniami w swoich zespołach, to jest ten temat przywództwa bardzo się... Przewija i digital leadership tworzy taki kontekst, który niekoniecznie może być zrozumiany lub może być zrozumiany opacznie lub zbyt wielowątkowo. I dla mnie, i tak jak ja znam to z literatury, takie cyfrowe przywództwo odnosi się do sposobu kierowania i zarządzania w erze cyfrowej, w jakiej żyjemy. Oznacza to, że ja jako lider... Niezależnie czy jestem liderem jednoosobowej firmy, czy jestem liderem zespołu na etacie, czy jestem liderem firmy, którą prowadzę, potrzebuję mieć umiejętności i kreować strategię, która będzie moją organizację posuwała do przodu w szybko zmieniającym się środowisku, w szybko rozwijających się technologiach, i tam pojawia się kilka aspektów, które są kluczowe, a konkretnie tych aspektów jest 8. I chciałabym ich dotknąć, dlatego że zastanawiam się, może warto by było, żebyśmy w podcaście Silna Marka w praktyce niektóre z nich zgłębili dotknęli mocniej, zastanowili się jak można być w tym lepszym i tutaj liczę na Twój odzew, na to, że napiszesz do mnie na kontaktmałpkasinnamarka.com lub odezwiesz się do mnie w mediach społecznościowych, jestem aktywna najbardziej na Linkedinie i czasem na Instagramie lub w komentarzu oczywiście też na YouTubie i dasz mi znać, który z tych aspektów jest dla Ciebie kluczowy, jak już powiedziałam jest ich osiem, czyli osiem przestrzeni cyfrowego przywództwa, które warto wziąć pod uwagę. Po pierwsze to jest zrozumienie technologii. Rozumienie tego jak funkcjonują technologie, w którym kierunku się rozwijają. Oczywiście w tym momencie na tapet wszedł temat sztucznej inteligencji, big data, chmury i to wszystko powoduje, że Konieczne jest, niezależnie od tego w jakiej branży pracujesz, rozumienie tego w którym kierunku idzie świat, w którym kierunku idzie branża i jak ty możesz wykorzystać technologię do tego, żeby tworzyć przewagę konkurencyjną w twojej branży. Druga rzecz to jest innowacyjność. Innowacyjność oznacza to, że Nieustannie szukasz nowych sposobów, żeby jeszcze lepiej służyć swojemu klientowi. Dlatego, że żyjemy w czasie, gdzie skopiowanie produktu, skopiowanie usługi jest bardzo proste. I nieustannie należy uciekać do przodu. Nieustannie należy być tą osobą, która wyprzedza rynek, która jest pierwsza w znajdowaniu rzeczy, które są kluczowe dla naszych odbiorców. Znajdowanie sposobów różni na to, również na to, żeby robić to taniej, efektywniej, szybciej. Trzecia rzecz i trzecia przestrzeń to jest zmiana kultury organizacyjnej. To wymaga od osób, które tworzą firmy, tworzenia kultury, która jest otwarta na zmiany i na nieustanną adaptację, na to, że nie rozsiadamy się w fotelach i czujemy się ze sobą dobrze, ale nieustannie szukamy i testujemy. Bo kultura zmiany to tak naprawdę jest kulturą otwartości na próbowanie, na testowanie, na porażkę, wnioski i znowu wstawanie, testowanie, wnioski aż do skutku. Czwarta rzecz to jest cyfrowa strategia. I dla mnie obecnie w tym obszarze znajdują się rzeczy wszystkie z obszaru automatyzacji biznesu, czyli opracowywanie i wdrażanie skutecznej strategii cyfrowej, która integruje technologie i możliwości jakie dają technologie z celami biznesowymi jakie ma organizację. Piąta rzecz to jest zarządzanie zasobami ludzkimi. I tutaj oznacza to bycie cyfrowym liderem, oznacza nie tylko myślenie w kategoriach tego, jakich ja ludzi potrzebuję w organizacji, żeby realizować swoje cele biznesowe, ale myślenie w takich kategoriach, jak ja tych ludzi muszę, chcę raczej rozwinąć do miejsca, w którym chcemy się znaleźć, do miejsca takiego, w którym w świecie cyfrowym mają oni wszystkie kompetencje, których potrzebują. No i szósta rzecz bardzo, chyba jeszcze nie do końca doceniana, to jest cyberbezpieczeństwo. Ja wiem, że ten temat jest tematem gorącym, ale mam wrażenie, że ciągle to jest taki gorący kartofel, niż temat, którym ktoś chce się zajmować. I ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, ochrona danych... Infrastruktura firmy to jest coś, co powinno być priorytetem w obszarze zarządzania firmą, i na pewno ludzie, którzy świadomie budują swój biznes, nie mogą o tym zapomnieć. Siódma rzecz to jest orientacja na klienta i bycie w kontakcie z klientem i w tym. Tutaj ja widzę jedną ważną rzecz, która wydaje mi się, że jest pomijana, dlatego że w tej orientacji na klienta oczywiście mamy wiele narzędzi cyfrowych analizy rozmów z klientami na call center, analizy czatów narzędzia, które nam pozwalają więcej niż kiedykolwiek mieć informacji o tym, co komunikuje klient. Natomiast nadal to, co się nie zmieniło, Nadal to, co uważam, że jest wyjątkowe, to mało firm potrafi w orientacji na klienta myśleć z perspektywy problemów i potrzeb klientów, a nie produktów i usług, które próbują im sprzedać. Co w praktyce oznacza, że wielu ludzi komunikuje, mam świetny produkt, on jest super, ma takie i takie parametry, a nie komunikuję, drogi kliencie, wiem gdzie jesteś, wiem co robisz, jakie masz w związku z tym wyzwania i moja propozycja na twoje wyzwanie i na twoje problemy to jest to i to. To jest znacząca różnica. I tutaj przechodzimy do punktu ósmego, jakim jest komunikacja cyfrowa. I tak naprawdę, kiedy w tytule tego odcinka powiedziałam marka osobista, nie jest o tobie, ale jest o twoim odbiorcy, tu już zdradzam, co powinno być w drugiej części, to cyfrowe przywództwo w praktyce dla mnie oznacza, że lider jest osobą, która z jednej strony rozumie tą transformację, wie jak przewodzić swoim przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości, czy tego, czy to jest jego, czy jest zatrudniony na etacie i potrafi wykorzystać media cyfrowe, głównie właśnie takie możliwości jakie dają media społecznościowe do bycia w kontakcie z klientem i widzenia jego problemów, jego potrzeb, a nie tylko widzenia swojego produktu, a z drugiej strony wykorzystuje dokładnie to samo miejsce do angażowania swojego zespołu, do angażowania ludzi, do bycia liderem opinii w danym temacie po to, żeby właśnie silną markę osobistą lidera wykorzystać do tego, żeby być głosem. Głosem, mam nadzieję, rozsądku. Głosem wpływu, pozytywnego wpływu na świat, w którym żyjemy. Dlatego marka osobista nie jest o tobie. Jest o twoim odbiorcy. Jest o osobie, której służysz. I może być tym twój klient, i jestem prawdopodobnie osoba, która jest w Twoim zespole, która pracuje w firmie dla Twojego zespołu, dla Twojej firmy, a także są to inni ludzie, którzy traktują Ciebie jako autorytet w danej branży. I z tego powodu ja uważam, że ten aspekt jest kluczowy i w najbliższym czasie, przynajmniej przez 10 lat. Marka osobista będzie tworzyła przewagę rynkową. Dlaczego? Dlatego, że w erze cyfrowej, w rozwoju sztucznej inteligencji, będziemy jako ludzie czuli się zagrożeni, bo zaczynamy nie mieć kompetencji, żeby móc ocenić, czy to, co widzimy, jest prawdą, czy nie. I nasz mózg, to, co w jaki sposób Rzeczywistość oceniamy, łatwiej radzi sobie w kontakcie z ludźmi. To znaczy ja patrząc komuś w twarz, patrząc w oczy, oczy, które są zwierciadłem duszy, jestem w stanie na poziomie takim zwierzęcym poczuć z kim mam do czynienia. I my jako ludzie będziemy szukali innych ludzi, którym będziemy mogli zaufać. My jako ludzie, jako pracownicy klienci, partnerzy biznesowi będziemy szukali drugiego człowieka, któremu będziemy mogli zaufać. I z tego powodu ci, którzy mają markę osobistą w rytmie niemieckiego disco polo, czyli ja, ja, ja zdecydowanie przegrają. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nikt nie chce słuchać o tobie. Ty przychodzisz do mnie, bo szukasz rozwiązań na swoje problemy, na swoje wyzwania. I z tego powodu ja mówiąc tylko o sobie, przegrałabym. Zresztą to nie jest moim celem, żeby opowiadać o sobie. Moja marka osobista i te trzy kroki, o których w silnej marce mówimy, czyli widoczność, wartość, wpływ, budowanie mojej widoczności jest po to, żeby dać wartość i po to, żeby wygenerować pozytywny wpływ. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie podstawą do pewnej refleksji, do zatrzymania się. Zresztą mamy taki czas teraz świąteczny, w który wchodzimy i specjalnie zapodałam taki temat, bo jestem ciekawa, co Ty o tym myślisz? Czym dla Ciebie jest cyfrowe przywództwo i czym dla Ciebie jest bycie cyfrowym liderem Daj mi znać i chętnie rozwinę ten temat. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.